1: Buenos días, eh, domingo 7 de noviembre y aquí estamos a la una, justo la hora del aperitivo, de poner la mesa, de traer novedades y sobre todo ideas, no, buenas que nos sirvan para disfrutar, eh, estrenos, eh, medios como guías vinícolas que nos asesoran y nos aconsejan y, desde luego, viajes a través de estos micrófonos donde nos enseñan también paisajes especiales y fiestas gastronómicas que no tenemos que olvidar si uno habla de tradición. Así que hoy vamos a hablar de un estreno en Madrid, aunque es eh, una vuelta o, podríamos decir, eh, un ...ser más grande... eh, ...de un lugar que se ha hecho en poco tiempo... ...casi lugar de culto de lo gastronómico... ...y sobre todo de cariño a esos productos... ...a esa caza, a esos escabeches... ...a a esos ahumados... ...y eh, todo de una manera artesanal... ...y así se llama, una taberna artesanal... ...que es Verdejo con María Reguera... ...que desde hace años... eh, ...bueno, pues ha sido una ubicación en Madrid... ...y que ahora tenemos la suerte... ...de que acaba de estrenar en esta semana y que nos va a contar todo lo que ella pretende y también sus fieles, ¿no? que son ya muchos en Madrid y fuera cuando vienen. Eh, Saben que estamos ya en pleno invierno y tenemos una de las fiestas más tradicionales en muchas regiones de España, pero sobre todo en el Bierzo, que es el Magosto y ese producto tan importante. Siempre hablamos de la calabaza en este tiempo, pero también hay castañas y es una tradición que, que no hay que perder. Yo creo que el Bierzo representa una de las zonas de España de mayor producción de este producto, que además eh, tiene una indicación geográfica protegida también o una marca de garantía que certifica esa calidad del producto. Y hoy lo vamos a acompañar eh, pues de esa tradición, de qué acompañan a esas castañas, de cómo es esa fiesta y de unos vinos que en este tiempo apetecen Eh, son ricos y nos llevan mucho a hablar de Terruño. Vamos a estar hoy con María Añíbarro, que es la directora comercial de los Vinos de Finca, unos vinos de Paraje, unos vinos de Villa y algo pues muy eso, muy de buscar el terroir. Vamos a hablar con ella de esto y les decía, podemos asesorarnos también con guías muy especiales y vamos a hablar con Joaquín Parra hoy de la guía Wine Up, que fue la primera guía en formato digital. Hoy hay bastantes más, pero desde luego en eso sí que él fue, bueno, pues pionero en este tema y sobre todo que hablamos ya de, pues, muchas ediciones y una guía con más de 1.250 referencias que va creciendo cada año y que vamos viendo también pues puntuaciones, eh, precios eh, de, de, de esa elección que hace él tan personal y por supuesto siempre en Cataciegas. Y nos vamos también para finalizar de viaje eh, a Castilla-La Mancha para hablar incluso de molinos de viento en esas referencias que tiene El Vínculo, una bodega Eh, Pues de una familia muy tradicional ya eh, en el mundo del vino y que en este caso hablamos de Campo de Cristana, la familia Fernández Rivera, que encontró vides bien aclimatadas a esas condiciones locales y decidió emprender este proyecto del que hoy nos va a hablar también Antonio Barros. Así que todo esto a partir de ahora en Mesa y Descanso con Miki Garay en la realización y quien les habla, Mar Romero. Bienvenidos.
0: Mesa y Descanso con Mar Romero.
1: Qué eh, bueno contar eh, cosas como decir que nuestros proyectos se quedan pequeños y eso sirve para seguir creciendo. Mariam, Marian Reguera, <ríe> buenos días, bienvenida Buenas a Mesa días, y Descanso. Mi querida
2: Mar. Buenos días
1: Bueno, primero felicitarte por ese estreno de esta nueva Taberna Verdejo que seguirá oh. siendo lógicamente una taberna artesana supongo ahora nos vas a contar por qué sí. eh, uh-huh. pero yo creo que como a muchos esta pandemia por suerte, si es que hay algo que sacar de bueno de ella es que nos ha dado tiempo a reflexionar y a cambiar un camino a veces que, que no nos esperábamos ¿Ha sido tu caso, Marian? Pues yo
2: creo que sí Bueno, buenos días a todos. Mar, estoy emocionada por presentar este proyecto con tanto cariño como lo haces.
1: Bueno, yo también, primero porque sé que. Es mutuo. Exactamente, ese cariño es mutuo desde hace muchos años y sobre todo me hace especial ilusión porque estamos hablando de que Taberna Verdejo se ha mm, estrenado en esta semana, o sea que hablamos de muy poquitos días.
2: Pues sí, hace un par de días ahí estamos arrancando. Haciendo pruebas eh, todos los días, vamos a estar así como unos diez días para coger fondo, para organizarnos, porque al final, bueno, que hemos trabajando ya todo el equipo juntos más de ocho años, pues es un local nuevo, es un espacio nuevo, la cocina es nueva, los tiempos son nuevos eh, y, bueno, nos tenemos un poco que adecuar a las nuevas al nuevo negocio, ¿no? Todos estamos estamos encantados.
1: Todo es nuevo, menos un equipo que en ocho años de la taberna de siempre no se ha movido. Y ese quiero decir mucho como empresaria, ¿no, Marian?
2: Gracias. Como está la hostelería
1: de cambiante, que alguien te sea fiel trabajando ocho años, quiere decir mucho, ¿no?
2: Sí, quiere decir mucho y dice mucho de lo que es Verdejo, ¿no? Al final somos una familia... eh, y lo que hago es cuidar a la gente. Para mí es fundamental el, el que siempre la el, Sobre todo vosotros, los clientes que vengáis a casa, veáis las mismas caras eh, en, en el restaurante, en la cocina, está súper bien sentada con Miguel eh, a la cabeza. Y para mí es vital hacer un equipo y alimentarle eh, día tras día con proyectos nuevos, con... con bueno, pues con con mucho apoyo también por parte de la empresa para ellos, porque para mí es fundamental. y es? Eh, Al final lo que estamos haciendo es un equipo donde eh, no me fallan a mí en absoluto, yo a ellos tampoco estoy continuamente alimentando económicamente y, y y apoyando el trabajo que hacen, claro. Pero es que para mí es vital eso. Eh, sí. y como me, me están todo el día... Siempre pensando en la empresa, siempre pensando en lo mejor para Verdejo, yo no puedo hacer otra cosa que que, que hacer lo mismo por ellos. Es que no es que es así. Es María,
1: así. para quien nos escuche y no conozca esta taberna artesana, hay que decir que todo tiene mucho tiempo, pero en tu caso hay una historia sí. detrás, porque casi sí. hablamos de 20 años que en los que tú ya pensabas en un lugar especial, en donde, entre sí. otras cosas, poder tomar, por ejemplo, jereces, alazones o escabeches, que son sí. casi un poco la, la marca desde que tú empezaste, ¿no? Sí, eso es. Bueno,
2: eh, bueno te quiero contestar antes una cosa, eh, que me has preguntado y sí que es verdad que la pandemia me ha hecho reflexionar mucho y este cambio ha venido también eh, causado por ello, ¿no? Al final, eh, pues bueno, nos hemos ido a un espacio mucho más amplio, eh, nos hemos adecuado mucho a las normativas eh, nuevas de, pues bueno, de, de temas de aires limpios, de Eh, ...que entre mesa y mesa haya un espacio adecuado... ...para que todo el mundo esté cómodo... ...para que si algún día sucediera otra cosa similar... ...pues evidentemente que no se pare el mundo a nivel negocio... ...en un restaurante pequeñito que seguimos siendo pequeños... ...al final ten en cuenta que cuando pasa esto en Verdejo... ...yo tengo una capacidad de 32 personas... ...y con el 50% no dábamos más de 16 cubiertos... ...entonces pues bueno, te hace pensar, te hace evolucionar... ...y por eso ha llegado un espacio un poquito más grande... Eh, más amplio diría yo y más cómodo eh, pues bueno pues pensando un poco en todos y en todo lo que pueda pasar en un futuro muy bien Pero, ahora hay tres sí, espacios es verdad, no es
0: sí.
1: hay tres espacios en el nuevo Verdejo un tabanco una sala y una cocina en eso la que es, se puede dar de comer porque eh, tú dices que hay gente que siempre tendrá una mesa en Verdejo pase lo que pase no para eso está ese espacio
2: claro que sí claro que sí y aparte mira las eh, las he eh, dicho muy bien tres espacios el tabanco, donde ahí pongo todo mi amor por los jereces, que lo acabas de decir, por los jereces, por esos salazones, por los escabeches y por lo que sucede siempre en el marco de Jerez, que siempre me ha encantado. El restaurante, eh, que tenemos siete mesitas, eh, donde vamos a ejecutar un servicio yo creo que mucho más cómodo. Eh, con menos ruido, eh, que antes verdejo todo el mundo se quejaba de la insonorización, pues vemos mejor absolutamente todo. Y sí. luego esa mesita dentro de la cocina que me aprecia mucho hacerla porque, pues bueno, creo que es un espacio, eh, para que el cliente vea eh, lo que es un servicio real y y que que le podamos transmitir toda la pasión y todo el cariño que hacemos diariamente en cada servicio, ¿no? Desde luego. Y me apetecía apetecía hacerlo. Y entonces he tenido la gran suerte de poder contar con un equipo de de arquitectos y y constructores que han hecho posible mi sueño. Y es así.
1: Bueno, qué bonito hablar de lo que estás diciendo de Jerez, eh, sobre todo ese mundo de Jerez que pues, determina un amor por el vino, que además hay que decir que, que tú eh, estudiaste sobre todo también, eh, no solamente en la escuela de hostelería, pero había un apartado uh-huh. importante porque para ti el vino es un capítulo importante sí. en, tu, en tu taberna uh-huh. de siempre. Y luego aparte claro. de esos escabeches que hablamos, esa caza, siempre ha habido guisos como muy, de, como muy de madre, ¿no? muy de familia. Sí. ¿Eh?
2: Siempre, bueno, al final ya sabes que lo que vemos en casa eh, Siempre nos influye mucho para para los que nos dedicamos a esto Seguir transmitiendo lo que veíamos a nuestras mamás, a nuestras abuelas hacer en casa Y bueno. mi madre y mi abuela guisaban muchísimo uh-huh. Y a mí, por supuesto, me encantan los guisos, toda la cuchara Y claro, entonces no bueno, falta nunca eh, pues este guiso Y siempre vamos cambiando por temporada, siempre vamos haciendo cosas distintas y bueno, lo que sí que es verdad que yo me he venido a un local donde el guiso era muy importante, que era el Tulipán, que estaba, bueno, le daban mucho, era muy importante las verdinas con langosta que hacían ellos,
3: uh-huh. y entonces
2: eh, he querido dar también un guiño también ese respeto hacia lo que se hacía antes en esta taberna y también vamos a provocar con unas verdinas pero un poco poquito más a mi manera, con esas cocochas eh, al pil de bacalao que hacemos el guiso la verdina con, con, con ello. Qué vamos, bueno. a hacer, vamos a tocar todas las alubias, todo el guiso de patata, todos los eh, todos los estofados, todos los rabús, todo o sea, todo.
1: Porque,
2: bueno. Aparte de que a mí me gusta, a Miguel le encanta. Miguel es muy de mamá también y de abuela.
1: Y además claro, hay mucha bueno. tradición, aunque no lo que sepamos algunos, porque ya tus abuelos regentaron en los años 20 la taurina y el café de correos sí. en Cibeles. O sea, que aquí hay mucha sí. tradición estelera ¿no? Tú ya sabías en qué te metías sí. hace años, María, ¿no?
2: Pues a mí me avisaban en casa, pero me dio todo igual, Mar.
1: <risa> Tú dijiste, me esto es lo, lo que yo quiero y lo que amo, ¿no? Esto es
2: duro, mm. pero hija, eh, creo que me he llevado todos los genes de, de la familia para mí todos y, uh-huh. y siempre, bueno, he seguido la línea desde pequeña que quería hacer. Que eso al final, pues bueno, también es un secreto eh, eh, que haces lo que te gusta, lo que quieres, lo que amas, lo que y lo transmite siempre en la sala y en la cocina, al cliente, a todo el mundo. Y de una manera muy personal,
1: María, porque tú no sé si eres consciente en estos ocho años de que Taberna Verdejo se ha convertido prácticamente en un lugar de culto en Madrid, precisamente por esa comida, pero también por esa manera sí. de hacer y de pensar tuya, porque algunas te dicen que incluso instales aplicaciones para gestionar las reservas, eh, pero tú dices que no, que a ti te da la vida escuchar, que suene el teléfono, eh, sí. leer esos nombres en las pantallas que tú ya identificas Ay, como sí. que clientes de toda la vida, ¿no? Y, bueno, sí. pues eso, que, que no quieres fallar a la gente porque lo que eras sí. es lo que sigues siendo, que eso es muy bonito, no cambiar, ¿no?
2: Sí, más lo que pasa es que, claro, todo cambia a unas velocidades tremendas. Al final, eh, los sistemas de reservas... Hay que claudicar con eh, <risa> la tecnología. Yo creo que, al final, tienen cosas muy positivas, como que siempre están activas las 24 horas. Nosotros vamos a empezar eh, a trabajar... Con una de ellas, pero la voy a utilizar de esa manera que a mí me, me compensa para mi negocio, que es tener una vía abierta a las 24 horas eh, para que la gente pueda reservar cuando quiera. Pero con, pues bueno, pues con la, eh, un pequeño inconveniente que voy a dejar, o sea, casi tres mesas van a ser para mí, para ese teléfono que tú dices, para hablar directamente con el cliente que tanta vida nos da sí. y dejar tres mesitas para este, para este sistema, pues, que también es bueno no que esté el teléfono cuando no estamos eh, eh esa, esa central de reservas disponible y abierta para que la gente pueda reservar cuando cuando quiera, ¿no?
1: Claro, es que se nos está olvidando eh, de llamar por teléfono, hasta los nuestros, son nuestros amigos, esto del WhatsApp, señores, ya, llamen por yo, teléfono, que es muy bonito además, oír las voces sí, de los que queremos, ¿no?
2: Sí, a mí me da la vida, y eso me la ha enseñado mucho eh, Carmencita, mi nanen,
1: uh-huh, eh, que ha
2: sido fundamental. Un recuerdo muy especial para
1: ella, que fue... Sí, más,
2: sí, 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 sin ella, este cariño y toda esta... Todo esto que hemos armado en Madrid, sin ella no hubiera sido lo mismo y eso soy muy consciente de ello. Y desde me mucho y ahora cojo su testigo y voy a ser igual de intensa con los clientes que ella y es lo que me ha dejado.
1: Pues o claro sea, que, que sí, es... nos dejan la fuerza sí. ¿no? y esas ganas sí. de hacer las cosas sí. bien. Llevabais trabajando sí. por lo menos en los últimos cinco años con llenos diarios de mediodía y de noche. Sí. Así que, Marian, sí. yo desde aquí, desde esta casa, sabes que, que es verdad, que te deseo... Pues todo lo mejor, pero sobre todo porque detrás esto no es gratuito, hay un trabajo, hay mucho cariño sabes, y las cosas muy bien hechas. Eso es, que ha sido toda la me vida una curranta. <risas>
2: sí, mucha dedicación a esa profesión. Eso sí, es. Y mucho respeto, sí.
1: Bueno, pues lo que lo dicho, muchísima Mar, suerte, eh, que gracias. sé que la vas a tener eh, y, y nada, aquí cita obligada, ya saben ustedes para su agenda gastronómica de mesa sí. y descanso, pues esa Mar, taberna artesana. ¿te ¿Puedes decir algo. Por supuesto.
2: Gracias, porque eres una comunicadora excelente. Gracias por potenciar la gastronomía. Gracias por estar siempre.
1: Muchísimas sí, gracias que, a ti. desde te no pare
2: la comunicación en la radio, por favor. Eso
1: es. Dejamos eso Vamos es. un poco
2: los móviles, vamos a apoyar a personas como vosotros que comunicáis diariamente y eh, eh, nos, eh, nos hacéis la vida mucho más fácil a todos los que tenemos un negocio.
1: Pues muchísimas gracias, Marian. Es sí. muy fácil también con personas como vosotros y con trabajadores con ese ímpetu como el tuyo. Así que buen sí. fin de semana y adelante. Muchas gracias. Un gracias beso.
2: Gracias a todos. Un abrazo. Adiós.
0: Chao. Mesa y descanso. Capital Radio Once I lived in le on a millionaire. People spending
3: my money, money ore you and I just didn't
0: care now. Taking my friends out, trying to have a good time Uh, We drink that spoon. Bueno, pues ahora
1: sí, les invitamos a compartir con nosotros eh, una de las celebraciones vercianas más entrañables, que es el Magosto. Yo creo que es un momento mágico que representa ese final de la recolección y la bienvenida al frío y al largo invierno, pero bonito, que nos espera, porque también es necesario. María Ñibarro, buenos días, bienvenida.
4: Hola, Mar, cómo me gusta estar aquí contigo. <ríe> yo también que estés.
1: Bueno, María Ñibarro es la directora comercial de unas bodegas, eh, yo diría, en extrañables en cuanto a esa búsqueda de lo esencial que es el terruño son esas parcelas esas villas de y esos parajes donde se hacen eh, vinos eh, diferentes y sobre todo, muy singulares, pero hoy queríamos que todo esto fuera acompañado pues de esa gastronomía berciana que tú vives todos los días, ¿no? Bueno,
4: yo creo que vamos a... a, Hoy estoy en Madrid contigo, que ya es raro que esté, Eh, pero vamos a trasladarnos al Bierzo. Yo ya lo veo en mi cabeza, esos colores eh, otoñales tan bonitos, amarillos, ocres, rojos, eh, que duran poco, la verdad, porque es que... Eh, Ya hemos tenido un octubre con un poquito de calor y de repente ha llegado esta semana como un frío Yo yo siempre digo, va a nevar, va a nevar y me dicen que soy una exagerada Pero la verdad es que eh, esta semana ya ha empezado a nevar en las cotas más largas Con lo cual, más bonito, pero bueno, hace frío Eh, Losada
1: está en Cacabelos, vamos a decirlo, que además es eh, parte del Camino de Santiago Aún tenemos peregrinos. Yo me imagino a esos peregrinos al lado del fuego ¿eh? sí. y, y tomando esas castañas. Pero hay más cosas dentro del magosto, ¿no, María?
4: Pues mira, bueno, vamos a hablar del magosto. Eh, a ver, yo me dedico al vino. Hay empresas de castañas en el Bierzo muy buenas, muy prósperas. Eh, la castaña es un producto fundamental dentro de de los productos agroalimentarios del Bierzo, que son muchos, que bueno, son muy conocidos, la gente conoce más el botillo, pero también son unos pimientos maravillosos asados que casi no salen de la comarca, que es para el autoconsumo, la pera conferencia la manzana reineta, que este año están deliciosas, de verdad, porque ha habido poca producción, pero... Es una acidez y una dulzura así combinada que es que, mira, se me está haciendo esas boca, asadas
1: madre. simplemente en un horno es asadas, una merienda maravillosa. Mira, ¿no?
4: asadas Y en una ensalada uh-huh. con queso de cabra que también tenemos allí del Bierzo, pues una maravilla, te digo, se me está haciendo agua Y hago un repaso rápido por todas las cosas. También tenemos cerezas y, y bueno, la castaña, también carne, pero la castaña es fundamental. Yo creo para, para mí es el, el último producto que se, reco- se recolecta. Eh, casi se empieza por la fruta, luego los pimientos, las uvas y al final la castaña, digo, los productos de, de lo que es eh, el otoño, ¿no? finales de verano y el otoño. Y para mí el magosto del que hablábamos, pues es un, un momento muy especial porque damos paso al invierno, es como una reunión eh, alrededor del fuego donde se hacen castañas y se come pues en el bierzo, normalmente chorizo. Eh, y a veces también eh, algo de carne, churrasco, ¿no?
2: Uh-huh.
1: Pero
4: normalmente son castañas y chorizo y el primer vino del año, ¿no? Pero aquí hablamos de
1: vino, <risa> de música y de castañas y que, de cuentos, y que ¿no? todos nos has traído. Y, y luego es que... ¿Qué hacen los vecinos? Porque los, los versianos desempolvan su chambombo tambor, chambombo. ¿no? Se llama así. Cuéntanos, porque hay gente que eso no lo ha visto.
4: Bueno, pues el, el sí, es, una, es un aparatito así muy peculiar, redondo y se pone en el fuego con unas patas ¿eh? y lo van dando vueltas y se van asando las castañas eh, cada, pues, cada calle cada barrio cada asociación de vecinos los colegios m- clubes deportivos pues se reúne es una excusa pues, para hacer eh, eh, una fiesta y, y para juntarse este año eh, ha habido un montón de magostos. Yo me ponía muy contenta porque llevamos dos años sin haber magosto por culpa del COVID. Entonces, bueno, pues como que ha sido muy muy especial, ¿no? Eh, todos reunidos y, y bueno, fantástico. Y, y eso para mí, a mí me parece un momento muy entrañable. Es como viene a ser eh, como la hoguera de San Juan que da paso al verano, pues aquí damos paso al invierno. Y sí. yo creo que es en Galicia y en el Bierzo donde se hace, porque... Eh, no lo he visto en ningún sitio más
1: Bueno, de algo tan tradicional vamos a pasar, por ejemplo, a hablar de mesas eh, muy especiales que nos esperan. Eh, Yo intento esperar más tiempo a hablar de unas fiestas que nos esperan, que son las de Navidad, pero es que estamos llenos ya con las luces, aunque todavía nos han encendido en todas las ciudades, entonces ya tenemos aquí casi prácticamente la Navidad presente, ¿no? Y es verdad que en los Hada Vinos de Finca hay que hablar eh, de vinos, como decía, muy singulares, pero yo creo que hay dos en los que a mí me gusta que hoy traigas casi la mesa prenavideña, porque...
5: Qué bonito.
1: Sí, son muy... (risa) Aparte, es que es una mesa... Yo me la imagino ya, tú que eres muy cuidadosa en los detalles y en hacer eh, una mesa siempre bonita, bien decorada... eh, yo me imagino dos, dos vinos de, de, de los que, que son el Cepón y la bien querida Este último nombre es que además del vino sabes que me encanta. Es que te encanta,
4: es que te encanta. Y ya que, te has inventado hasta relatos sí, alrededor sí, sí. del vino. Y
1: quiero que, que me cuentes por qué son vinos tan especiales y que cuando se habla de vinos de Villa y de Paraje en el Bierzo, ¿qué significan?
4: Bueno, pues es, eh, estamos hablando, vinos de Villa es el vino de Pueblo, eh, se toma la referencia francesa, ¿no? El village eh, y estamos hablando de vinos eh, cuyas parce- cuyo, el origen de la uva, las parcelas, las fincas, el viñedo está en ese municipio. Eh, tiene que estar registrado, bueno, un montón de cosas, mucho trabajo burocrático detrás. Tiene que demostrar una calidad. Y y bueno, pues eh, eso es lo que tiene un vino de villa. Luego un vino de paraje, el paraje es una una clasificación más bien española, no la copiamos de los franceses, y el paraje es un lugar, pues un paraje, como, como como dice la palabra, un lugar específico donde hay un conjunto de viñas, cada viña puede pertenecer a... Un viticultor, una bodega, no necesariamente, como es el caso del Cepón, solamente elabora losada eh, en esa zona, sino que hay varios. Y, y también reúnan unas, particu- un, unas características propias para que ese vino pues, lleve la clasificación de paraje y más tarde... Eh, pues bueno, puede subir de categoría realmente el cepón ahora no está clasificado como vino de paraje todavía la que sí que está clasificada como vino de paraje es la bien querida que tienen que pasar cinco años para que sea vino de viña que es lo que realmente es es un vino de viña de una sola viña que está plantada en el año 1906 y que lleva el nombre, pues el, viño. el vino y la viña llevan el mismo nombre. De ¿no? la bien querida, de ¿no? Bien Cómo querida. me gusta ese nombre.
1: Bueno, hay que decir sobre todo que cuando hablamos de esos vinos de Villa y de Paraje, lo, el consumidor lo va a ver reflejado en la etiqueta con el nombre de, de, del vino que, que sea la marca y siempre también el nombre de ese Paraje o de Sevilla de esa villa. Y también decir eh, que, que es algo que en el Bierzo no lo, habéis, no lo lleváis haciendo mucho tiempo, pero sí es una defensa de ese terruño y que hablamos siempre de exigencias por encima de lo que puede marcar un consejo regulador. Quiero decir que siempre no solamente nos estamos yendo al origen, lo digo un poco para que el consumidor sepa qué quiere decir esto, sino que el propio viticultor lo que ha hecho ha sido autoexigirse mucho más de lo que podría ser una normativa, ¿no?
4: tanto la bodega como el viticultor y además yo creo que esto nos protege a las empresas, a las bodegas que hemos invertido en el Bierzo para crear valor de eh, pues eh, otras bodegas que vengan de fuera que no trabajan el viñedo, no invierten en el viñedo y no, no tienen allí físicamente la bodega sino uh-huh. es lo que llamamos por para esto nos está protegiendo porque en estas zonas pequeñas que están tan de moda como es el Bierzo, que se llama la Borgoña Española, etcétera etcétera es muy atractivo pero hay, hay un grupo de bodegas que llevamos trabajando muchos años y yo creo que eh, ...somos las que hemos etiquetado con, con esto... ...y las uh-huh. que podemos, no todo el mundo puede etiquetar... ...tiene que cumplir un, una rigurosa trazabilidad... ...yo creo que tanto protege el viñedo de la desaparición... ...bueno, me gustaría decir que el Bierzo es la zona de Europa... ...con mayor eh, masa de viñedo viejo que tenemos... ...y se ha conservado gracias a ese minifundio... ...y a esos viticultores que han trabajado toda la vida a su viña, ¿no? Ahora, bueno, pues estamos ahí en un momento... que que hay que dar paso a los viticultores nuevos y y vamos a ver si conseguimos eh, mantenerlo porque es complicado eh, no nos vamos a meter más en, en este tema de viticultura. Y te no, pero de es, es,
1: es que como estábamos en ese, en ese paisaje, ¿no?, con el que sí. siempre viajamos a través de un poco de la imaginación, es verdad que hay que decir que hay fincas en el Bierzo que pueden ser una hilera de, sí, de viñedos. un líneo, dos líneos. ¿no? Eh, y hablando más. de esa Navidad, eh, todo Venga. ese trabajo es para que haya una mesa en la que tú, ¿qué pondrías, María?
4: Bueno, mira, a mí me gusta, yo ya lo hemos comentado, cuando prueba la gente los vinicé, es que, es que me ha hecho tan feliz no, claro. <ríe> y ese es el éxito, claro. Ni, no solamente todo esto que hemos contado, que si la viña de pueblo, que si la clasificación. Entonces, yo creo que van a ser
1: muy feliz ¿Puedo meter otro vino? Porque es que Por ya sabes supuesto. que es mi favorito. <risa> ¿El blanco? Sí. <risa> venga, cuéntanos, porque también Ay, estábamos bueno. hablando de Mencía, ¿eh? pero hay que hablar también de ese godello este verciano es que es muy especial. <risa> pues nada, venga, tráenos el godello a la mesa. Pues
4: es que también hacemos godello. Es verdad que somos una bodega de tintos, pero hacemos eh, dos godellos y uno es que me ha llegado al corazón. Eh, yo tengo favoritos siempre. Y este es el Altos de los de Villa de San Lorenzo, que se hace en mil botellas eh, y se cría en fudre y es un vino que se hace en ese pueblo, en San Lorenzo, ahí están las viñas, es muy poquita producción, pero es tan fino y tan estupendo que es que... Eh, mira, con los platos de Marion de Taberna Verdejo iba con esas verduras. Con esas, esas verdinas, peñas. incluso, Pero, ¿no? Sí, qué ricas. incluso con el jabalí. Con el jabalí. el jabalí también podría ser ese blanco, ¿no? Entonces, ese y luego la bien querida y el cepón, ¿por qué no? La bueno, mención. Pues un
1: trío maravilloso, ¿no? Para, para Navidad, si hablamos del de, de Bierzo. Eh, tengo que decir también que, como vamos a hablar con Joaquín Parra de, vale. de guías especializadas, la guía especializada a vivir el vino, él eligió a este Godello del que nos hablas para conformar el selecto club de 11 magníficos, que son los mejores vinos del año en cada una de sus categorías, ¿no?
4: Bueno, fue el otro, fue el de ello
1: pero el en, en, además en formato Magnum, una cosa muy extraña
4: que nos hizo mucha gracia.
1: Extraña, por qué?
4: Porque nunca dan ese premio. A un
1: Magnum, ¿no? A un ¿No?
4: Magnum, sí. Y Bien. nos hizo, además estábamos en plena pandemia, bueno, nos hizo mucha ilusión y, y estábamos muy contentos, sí bueno, sí, sí. es que
1: además esos magnum lo que parece ser, preguntamos a Joaquín como experto eh, lo que hacen es incluso engrandecer esos vinos por ese ese formato ¿no? hay muchos lugares como Taberna Verdejo y como otros sitios que están muy por la labor de servir copas que a mí me parece un, un acto heroico de los de los hosteleros y me parece que mucho agradecer servir vinos por copas precisamente en ese en ese formato magnum por pues por todas esas características que mejoran ¿no? con esas botellas del vino. María, muchas gracias por traernos estos vinos singulares, por hacer que frotemos las manos calentitas al lado de la estufa <ríe> y sobre todo, no solamente de castañas vive el hombre, hay que acompañar, como has dicho, de choricito, de botillo ¿eh? Ay, y jabalí, Pero, de verdad, Sí, jabalí. a ti te gusta Ay, mucho me la caza, ¿no? la
4: caza mayor, sí. de verdad, eh, el corzo es muy bonito, mira, vas al bierzo y te puedes cruzar con corzos por el camino. Pero también están ricos a la cazuela, yo lo siento por las <risa> que
5: son vegetarianas.
1: Bueno, vamos a hablar luego con otro Venga. con otros vinos también eh, que, que son, eh, pues también, eh, yo creo que muy muy apetecibles para este tipo de cocina y para este tipo, sobre todo, de, de la caza que estamos también en, ¿En, en plena temporada, ¿no? De esa caza mayor y de, y de ese jabalí. Pues nada, continuamos y vamos a hacer ese repaso de personas que han decidido hacer o decidieron en su momento hacer cosas nuevas, como una guía digitalizada Wine up que supone ahora pues que muchos eh, tengan la facilidad de podérsela descargar gratuitamente y saber muchas cosas sobre el vino, sobre todo en las novedades de cada año.
0: Mesa y descanso con Mar Romero.
1: Bueno, pues hablamos de esa guía Wine Up 2021 con más de 1.250 referencias que va creciendo cada año y por supuesto, como les decía, que está disponible esa descarga gratuita y libre que no exige registro Joaquín Parra, buenos días Hola Mar, muy buenos días <risa> Bienvenido
5: Muchísimas gracias por volver a invitarme a
1: Cómo a me gusta casa, eh, también programa. esa visión que tienes como bueno, pues como persona especializada en la comunicación del vino eh, Esa manera fácil de contar las cosas y, y también de acercar el vino de una manera distinta ¿no? Te, A mí es siempre es la sensación que tengo que has hecho, ¿no? Sí, eh, bueno, al
5: final es, es una forma que de, yo creo que sale de algo de, un, de manera natural Natural, ¿no? Porque el, el hecho de, bueno, otra de las partes de mi labor, de, de, digamos, profesional, que son las catas del Wine Up Tour, que, que voy esta tarde precisamente, bueno, esta tarde, no, el pasado eh, viernes que, que estuve, ya, ya se me cruzan los días y cuando vengo a Madrid pierdo la noción del tiempo. Eh, el pasado viernes estuve en... En Boadilla del Monte. Y el, el hecho de estar catando, yo ya calculo que sobre más de 10.000 personas en grupos de 20, 25 personas, eh, catar por toda España con, con vinos y, y muchas veces con los mismos vinos en Sevilla o en, en, en Burgos, al final eso también te hace el, el, el darte cuenta que, o lo explica muy, muy, muy fácil, o la gente se pierde y se termina pidiendo otra bebida. Entonces, yo creo que ha salido de una forma natural el el, el intentar eh, dar esa carga didáctica pero, igual que eso puedes explicar algo a tus hijos, pues explicarlo a cualquier persona y que cualquiera lo entienda.
1: Qué bonito. Bueno, más de 1.250 marcas en esta edición eh, que vienen de un proceso de, de, de cata ciegas, pero de cata ciegas, de una sola voz crítica, que eres tú. Quiero decir que hay un sí. trabajo anual sí, ver, importante. Eh, ¿no? Hay
5: muchas guías, es decir, que todas a todas las respeto y con todas tengo muy buena relación. Por el final, aquí no se trata de que uno sea ni mejor ni peor, cada uno tiene su estilo. Pero eh, sí que es cierto que para mí era muy importante. Que cuando se, hace un, se valora un vino eh, siempre tenga la misma la misma voz uh-huh. y que siempre tenga el mismo criterio. entonces eh, Y luego, encima, catando a ciegas, pues ahí estás libre de cualquier tipo de, de influencia. Yo me pongo, digamos, eh, muestras testigos. Es decir, como cato a ciegas, pues eh, y, y de vez en cuando, pues eh, recato vinos que he catado hace un mes o hace cinco meses y yo me testeo, ¿no? yo me, me, me pruebo a ver qué tal estoy. Y, a ver, te voy a decir que, sinceramente, eh, voy clavando las puntuaciones. Eso lo que quiere decir es que vas con un criterio y, además, la comodidad también. Es decir, yo la, la oficina la tengo en la primera planta, en el sótano tengo toda la, la sala de catas y donde donde trabajo por estas cosas, y lo tengo a 100 metros de casa. Entonces, eso también me, me ayuda a que es decir, normalmente cato con más gente pero uh-huh. la, las valoraciones que, que aparecen en la guía son las ¿no? mías eh, pero cuando yo eh, no un día no me encuentro en condiciones eh, mi mente no está bien para catar pues directamente no cato o a lo mejor llego, empiezo a catar y con 20 vinos me he saturado, lo dejo y, y sigo otro día, porque para mí es, es muy importante siempre he dicho que es, es, decir, la guía es una guía en la que, bueno, se hace una crítica, digamos así, porque al final está valorando un vino, estás comentando pero siempre con los aspectos positivos porque yo creo que el vino hay que, no hay que maltratarlo, no por poner un vino a parir, eres mejor crítico. Y luego eh, hay que respetar el trabajo de todas las bodegas que trabajan siempre con la mejor intención de hacer sacar el mejor vino posible Desde a la calle. Y, uh-huh. y al final, ¿quién soy yo para decir hoy este vino? No está. Si no me gusta, no lo publico y, sí, y, y yo creo que es lo más...
1: De hecho, además, solamente publicas productos que superen los 85 puntos, ¿no? Sí, eso eh, también.
5: Es decir, claro, no tiene, tiene sentido, sentido hablar... publicar un vino. Es decir, primero poco tengo que comentar de un vino o poco bueno de un vino que esté por debajo de esas, de esas valoraciones, que, que son respetables. ¿eh? Es decir, que además, viniendo de donde vengo, la gente va a entender que, que lo respete mucho. Eh, pero el, el, el hecho de que cuando alguien hace una consulta o una guía, entiendo, o, o consulta en Internet, es decir, que los vinos que están en la guía también se pueden encontrar de un, en, en la página web de, de WineApp, pero que al final eh, alguien busca algo que, que, que considere que es una referencia. Es decir, uh-huh. Nadie sabe. Para claro. eh,
1: bueno, también buscas un poco ese, ese, esos precios que, que el consumidor eh, pueda, o el, el, el consumidor en general eh, pueda llegar a ellos, que están en una media que puede ser de unos 14, 15 euros más sí, o menos. Sí,
5: la media de la guía está en torno a eso, los 14... 14, 14, 20, 13, 90, dependiendo de cada edición. De, tengo que decir que la, la, la edición que publiqué hace unos días era la número 18, eh, porque también es la única guía que se publica dos veces al año. Eh, más trabajo para mí, pero entendía que no tenía lógica publicar un vino cuando que ha escatado hace 10 meses un vino blanco y que a lo mejor ya ni está en el mercado uh-huh. entonces eh, bueno la guía empezó en el año la primera edición salió en, en 2013 y llevan unas cuantas unas cuantas acumuladas y el precio medio siempre ha ido un poco en esa en esa línea que yo creo que al final es decir no es no es es, decir, es algo que son las propias bodegas las que confían no las que me envían los vinos para para que yo los cate hay vinos de 200 euros ¿Eh? Pero también hay vinos de 3 y de dos y medio. Al final eh, de, de lo que se trata, no Eso es un poco una visión eh, media de lo que es el vino, de lo que es el vino español y, y tan importante eh, cuando veo, es decir cada edición cuando saco los datos eh, veo que normalmente el precio medio esas décimas del precio medio van relacionadas directamente con la puntuación. Con la mejoría. Media incluso Eso de cada es. año, puede sí, ser, sí, sí, del claro. vino Sí, sí, que al final se ve es decir de, de la forma en que se cata la guía es decir, hay un trabajo detrás, de, 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 primero de lo que era la programación con la que se eh, con la, yo cato y valoro 13 parámetros del vino uh-huh. eh, y al final tú vas viendo la, la evolución y cómo, eh, cómo durante unos años mejoró la fase visual es decir, la parte técnica iba mejorando eh, cómo luego ha ido mejorando la fase olfativa, los aromas también, y ahora lo que compruebo es cómo tiene más peso la fase gustativa porque eh, a nivel técnico se está trabajando cada vez mucho mejor, sobre todo los vinos jóvenes, que son vinos mucho más fáciles de, de beber.
1: Bueno, en este libro digital en formato PDF, que es lo que es la guía Wine Up, eh, no solamente está detrás ese trabajo que a veces puede ser muy tedioso, como nos cuentas. Habrá gente que diga, ¡buf! ¡Madre mía! Catar solo 30 vinos, ¿no? Pero también es verdad que nos das información pues de esas bodegas, de, de, de esa opción que es el, 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 el enoturismo, perdón, que cada vez ha ido creciendo más y nos ayuda también esta guía a hacer las reservas para, para las visitas o comprar pues eh, online incluso o, o videocatas. Nos eh, llega hasta ayudar en una relación de blogs que se dedican a hablar de de vinos o que son los más destacados en España para hacer esta labor, ¿no?
5: Sí, al final eh, la guía lo que intenta también es que sea una herramienta para para cualquier persona que que le guste el vino. Eh, Que además eh, siempre defiendo el que sea gratuita y que sea libre, es decir, el que sea libre eh, puede parecer una tontería, pero hay gente que, oye, ¿por qué tengo que poner mi correo electrónico o mis datos para descargarme un libro si es eh, es gratis? A ver, si la herramienta está ahí. Es decir, lo puedo hacer ahí o me lo pueden subir a una plataforma de descarga gratuita y no me entero. Entonces, yo prefiero que la gente lo descargue, de, digamos, de la fuente oficial, que es que es la página es Y luego, eh, como decía, ¿no? Pues eh, facilitar también otras herramientas y otra información, como el tema del enoturismo. Hay que decir, y esto me gusta siempre dejarlo muy, muy claro, yo no vendo vinos, eh, ni los he... vendido decir, los vendí hace 20 años cuando trabajaba en una bodega, pero no comercializo vinos, ni directa ni indirectamente. Es decir, no tengo ni ningún interés directo en ninguna marca y, y lo que sí me creo que es, es interesante ¿no? que, que cualquier persona tenga acceso a esa, a esa guía, porque no todo el mundo tiene eh, la disposición de gastarse 25 euros en, una, en un libro, en una guía eh, al final así llegamos a muchísima más gente Uh-huh. y como digo, facilitando también otra información como el tema de, 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 de no turismo, que, que para mí es, es decir es, es hablar de no turismo es lo mismo que hablar de vino, porque prácticamente estamos hablando de lo mismo, de gastronomía y luego pues sí que es cierto que las bodegas que, que confían en la guía es decir, hay espacios promocionados en lo que las bodegas pues facilitan eh, o, o yo les facilito a las bodegas que a través de la guía puedan poner sus enlaces a su tienda online, a su eh, el negocio de no turismo uh-huh. eh, es decir, que, o incluso a algunas, pues al hotel si la tienen.
1: Te voy a hacer una pregunta que no sé si es comprometida, porque además viene también en relación de una gran bodega de la que vamos a hablar ahora, pero sé que eres eh, un gran conocedor, por supuesto, de todos estos vinos españoles, que es los de los que estamos hablando, pero precisamente tú vives en una zona eh, que es tomelloso, si no me equivoco, uh-huh. y desde luego creo que eres eh, uno de los comunicadores que más eh, puede conocer de cerca, sobre todo por esa experiencia y esa eh, trayectoria de años, de esos vinos eh, manchegos y castellano-manchegos. Eh, ¿Cómo ha sido esa evolución eh, después de esa imagen que había en los 80 y en los 90
5: de ellos? Bueno, pues eh, yo hace cuando cumplí 18 años en el sector, yo empecé en el año 1998, eh, publiqué un artículo en el que precisamente hacía esa mención, no, hacía un repaso de que eh, todo el sector del vino en Mancha, hablando de vinos de calidad, pues eh, más o menos fue, ha sido en ese desarrollo profesional que yo he tenido. Es decir, eh, hablamos de, de a partir del 2004-2005, cuando hay, eh, digamos, un, un boom, por decirlo así, de, de bodegas cada vez más importantes. Sí que recuerdo, y ahora que está aquí Antonio vamos a hablar después, sí que recuerdo que la primera referencia que yo tuve, yo estaba trabajando por entonces en una cooperativa en, en Pedro Muñoz, y la primera referencia que hubo por la zona y que llamó mucho la atención fue precisamente cuando se fundó el vínculo. Uh-huh. Eh, porque además los viticultores hablaban, no, no, pues le está comprando la uva a fulanito del paraje no sé cuánto y le está pagando entonces, ¿no? Pues a 180 pesetas, uh-huh. cuando las cooperativas se están, hablando de pesetas, ¿no? Cuando las bodegas se estaban pagando las cooperativas a 80 o 90. Y ahí ya estaba claro cuál era la línea que estaban siguiendo las bodegas. Y luego, por supuesto, había otras, otros proyectos como la familia Martínez-Buján en Los Hinojosos, eh, Martúe, es decir, había... Empezaban a salir proyectos muy, muy interesantes y que tenían una clara definición de lo que eran los vinos de calidad. En Tomedioso, por ejemplo, cuando 2005, que nace y eh, Simidos Verum, yo creo que es, es, es estos 15, 16 años, a partir de 2005, 2004, cuando hay una hay un, digamos, un, un boom o un renacer de los vinos de calidad que sí que es cierto que creo que todavía eh, no se están reconociendo al nivel que se merecen además hace, dentro de poco voy a hacer una una cata con una cata y un artículo un medio que, que colaboró con los mejores vinos tintos de Castilla-La Mancha mm, hay 12, podrían estar muchos más pero es que tampoco, eh, puedo, <risa> bueno, pero eso es una buena noticia puedo ¿no? quedarme que, decirme tenía que, que quedar con más 12 de, y ¿eh? ya eran muchos, eso no es. pero pero que al final el, 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 el son vinos que en cata fiega, a cualquiera que se los pongas uh-huh. Eh, los lo, lo deja boquiabiertos. Entonces, eh, hay una labor también dentro de las bodegas de Castilla-La Mancha a, de, 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 de también de darse a conocer de, de, en la de comunicación, de que creo que, es, que es, es muy importante y necesaria. Pero vamos, que lo están haciendo bien, es decir, la Perfecto. mayoría.
1: Muy bien, Joaquín. Pues nada, una vez más. Enhorabuena por ese trabajo concienzudo eh, y que dura, pues, prácticamente un año para llegar a que nosotros podamos precisamente tener pues una guía así de objetiva y así de interesante y sobre todo podernos descargar gratuitamente. Os voy a llevar de Molinos, ¿os parece? Sí, Nos vamos claro, a Campo de Cristana, claro, de ¿eh? Pues venga, de viaje con mesa y descanso.
0: Mesa y descanso. Capital Radio.
2: Each time we meet walk on by
1: Pues aquí estamos ya, en Campo de Cristana, de la mano de Antonio Barrios. Bienvenido, buenos días, director comercial de esa familia grande que es eh, Fernández Rivera y que se ha consolidado como una empresa en la que cada unidad, Antonio, eh, de negocio tiene personalidad y protagonismo propio, porque hablamos de bodegas de vínculo, de tinto pesquera, de condado de Aza... De esa de la Granja y, y también del Hotel AF, pues que era, ¿eh? porque si hablamos de no turismo, creo que es uno de los lugares más bonitos donde uno puede ir a Rivera del Duero y disfrutar ahí de unos días entre viñedos, ¿no?
3: Sí, sí. Pues muchas gracias por la bienvenida. Eh, encantado de, oye, de, de estar aquí con vosotros hablando sobre el vino y la gastronomía y, y aceptando la, la invitación que, que me hiciste, ¿no? Pues sí, pues eh, Familia Fernández Rivera, pues como bien dices, es un grupo, es una familia, ¿verdad? la que hay detrás, que se que ha sido... Pues, una, ...familia pionera en el mundo del vino... ...en la ribera del Duero... eh, ...siempre con... ...por la pasión por... ...por el campo... ...por la la tierra... ...por por la agricultura... eh, ...donde nació todo el proyecto... fue, ...fue en el campo... Y, y se fundó la, la, la bodega de, de Tinto Pesquera en el año 72-75, ¿no? que fue su primera cosecha. De ahí se fue, pues oye, la familia eh, compraba viñedos, eh, quería eh, interna- hacer vocación internacional con sus vinos eh, y fue fundando pues lo que fue la bodega de Condado de Aza, eh, que está en, en la población de Arroa, en Burgos, ...que es una, una finca con casi 200 hectáreas... ...en la que hay 180 hectáreas de viñedo ...de donde sacamos bueno, nuestro vino de Condado de Aza ¿no? uh-huh. ...y después eh, pues Alejandro Fernández y, y Esperanza... ...pues eh, pues una de las, de las cosas importantes que hicieron también... ...fue eh, eh, el viñedo es un cultivo muy social... Eh, ...da mucho trabajo a mucha, a mucha gente ¿no?... ...y fue pues oye, eh, vieron una finca en Zamora... ...que es una maravilla, en Badillo de Aguareña... Eh, le gustó mucho y fue un, casi un capricho porque no había viñedo eh, pero era una dehesa de casi mil hectáreas 990 noventa hectáreas ¿eh? y una, una auténtica maravilla y se fundó ahí la bodega de esa naranja de ¿eh? eh, después la, la, la creación del vínculo que es la bodega de Castilla-La Mancha de, de los Molinos de lo que estamos hablando ahora pues fue un poco la unión de las dos Castillas, de Castilla-León con Castilla-La Mancha por la familia. Digamos, la, la actual eh, dirección de la, de la bodega, pues sus abuelos eh, eran de, de Castilla-La Mancha, eran de la zona de, de, uh-huh. del campo de Cristana. Entonces Alejandro y Esperanza fueron allí, buscaron unos viñedos y fueron a buscar algo diferente. O sea, uh-huh. intentar hacer algo diferente de lo que se estaba haciendo en La Mancha. Para hacer el mejor blanco que se estaba haciendo en La Mancha con una uva como es la Irene, que además es la
1: única bodega de familia Fernández Rivera que se elabora vino en la que se elabora vino blanco es la única
3: ¿no? bodega que se elabora el vino blanco uh-huh. efectivamente eh, pero no se elabora o sea, con la uva irén que se hace bueno es la uva blanca más cultivada en España donde se hacen millones y millones de litros pero eh, Alejandro fue buscando y esperanza fueron buscando lo que es la familia, lo que es la familia fueron buscando pues buscar la, la personalidad, la personalidad de un vino ¿no? y fueron a buscar un paraje eh, como bien decía antes Joaquín, el paraje La, la Golosa, eh, y determinaron que esas uvas iban a conformar un vino, que, que es Aleja Alejairén, con la peculiaridad de que solamente podemos producir entre 12 y 15 mil botellas al año. Estamos hablando
1: de viñedos de 90 años, por de lo menos, años. y todos en vaso,
3: sí, ¿no? Sí, Antiguos. sí, en vaso de 90 años, pero con, con un vigor eh, tremendo. O sea, la, la tierra que hay allí es, muy, es arenosa, eh, es, es, es reconocida en el entorno por la, por la calidad de sus vinos, la que da, ¿no? ...y de hecho pues de allí sacamos un blanco... ...como es como es Aleja Irén... ...y un tinto que es Paraje La Golosa... ...que es nuestro gran reserva... Uh-huh. ...es un vino muy especial que no salen todas las añadas... Eh, ...dependemos de la climatología... Eh. ...de hecho la añada 2021 pues no habrá Paraje La Golosa... No habrá, ...no habrá Aleja Irén porque nos ha caído una granizada... ...cayó un granizo y agua... ...y como en muchas en muchas de allí... Y no hemos podido hacer alegerén, no hemos ido a comprar otra uva, eh, porque una de las cosas que, que hicimos aquí bien y se hizo eh, en la mancha de un cultivo muy social es el viñedo. Y aquí no se compró viñedo, aquí se compraban las uvas y se y nos fiaba de, de, de lo que es el agricultor, de, estar en, eh, de ser eh, un poco el patrón de, de esa comunidad, de decir, oye, vamos a unificar a, a muchos agricultores con nuestro criterio ¿eh? y el que se quiera apuntar que se apunte evidentemente Joaquín decía antes ¿cómo se consigue eso también? pues recompensándolo pagándole la uva pues que se pagaba casi al triple en aquella sí. época de lo que estaban pagando en la cooperativa cuando la gente hablaba oye ¿por qué pagan el triple? no porque querían hacer un vino con vocación internacional que es lo que que es lo que hicimos ¿no? y de hecho ahora mismo pues estamos en 80 países con, con vinos del, del vínculo que es una auténtica maravilla que en Corea nos den premio a, al blanco consecutivo con, durante cuatro años como mejor blanco eh, de España que lo están dando allí es una cosa que al final te, te, te llega la atención ¿no? Y, y la misma eh, Castilla-La Mancha también nos reconoce la asociación de sumilleres como uno de los mejores blancos que se está haciendo ¿no? uh-huh. la...
1: Bueno, eh, ¿con qué hab... porque podríamos hablar de un blanco así a bote pronto de arroces, pastas y pescado, pero es un blanco con mucha enjundia
3: ¿eh? Sí, es un, eh... es un blanco con unas características especiales, ¿por qué? Porque es, que es un blanco que criamos 18 meses en robe francés una crianza pues larga ¿eh? tiene paso por barrica cada tres meses, los trasiegos o sea, después eh, pues lo afinamos en en, en depósitos para buscarle pues, la, la mayor, digamos, homogeneidad ¿no? y, y lo embotellamos. La, la locura de este vino es que cuando sale aún va mejorando en botella, uh-huh. son vino para perdurar el tiempo. En la primera añada fue la añada 2007, yo la he catado recientemente en Modela y el vino estaba eh, vivo, vivísimo, o sea, con una acidez, porque son vinos eh, donde va buscando una poda diferente, eh, de, se cogen después de los tintos cuando en muchas bodegas el blanco se vendime antes que el tinto ¿no? en esta uva madura más tarde su más viejos entonces la maduración que nosotros queremos es más tarde ¿eh? Eh, es, es, sobre todo el vino se hace en el campo que es una uh-huh. maravilla verlo ¿eh? verlo en el campo como, como unas uvas muy separadas porque no es el grano típico de uvas muy muy apretadas sino las uvas son bastante separadas y hacen que, que tenga una aireación especial y, y una maduración un poquito más lenta pero consiguiendo muchísima calidad. Oye, nosotros
1: ahora que estamos en pleno de, domingo ya acercándonos justo a la hora de comer, sí. María Ñibarro decía que le encanta, le encanta María la caza pues yo me imagino también este aljairén con unos platos yo qué sé, como con liebre o como con conejo sí. ¿no? Vamos a seguir hablando sí, de caza, al, de la zona com,
3: exactamente, acompaña, zona este acompaña muy bien, evidentemente, las carnes blancas de caza la...
1: y el que quiera chuletillas es al sarmiento también, también.
3: ¿también es? pues un blanco que te aguanta como un tinto, porque es un blanco al esta crianza, te aguanta como un
1: tinto. <risa> María está, está fijada ¿eh? en va muy bien. Incluso esos quesos semicurados claro, ricos, ¿no? Claro, También lo que bien nos...
3: con, con quesos, por pues, acidez que tiene y, uh-huh. y la crianza en barrica, ¿no? Que lo soporta.
1: Bueno, vamos a ver cómo reconocemos esos vinos en el mercado. María dice que yo estoy enamorada de la bien querida, pero no me digáis que no es un nombre bonito. ¿Eh? A todos ¿cómo nos gusta estar ser bien queridos, ¿no? Aunque que nos quieran bien. Pues en el caso del, del vínculo, es verdad que que esta zona, ¿no? que es el campo de Cristana y que todos los que lo conocen eh, re, es, toda la representación de esto es, es precisamente esos molinos de viento que no solamente condicionan el estilo de, de, de vida de la comarca sino, sino también que que hay una forma particular de entender vuestra producción del vino en este caso y ahí se refleja en las etiquetas. ¿Cómo están representados, eh, Antonio, esos molinos de viento? Bueno, pues,
3: mira, uh. sí, sí, es muy curioso cuando eh, cambiamos el diseño de nuestra etiqueta por, por actualizarla, ¿no?, por, por estar un poco en, en boga, nos fuimos a los orígenes, a los orígenes de la, de la zona. Entonces, re, eh, está, está representada por, por, por un, unos, los vientos, por los doce vientos que están detectados en, en el campo de Cristana. Entonces, que son los doce vientos, digamos, los, los huecos que estaban en, en el molino para que se cambiaba según el viento ¿eh? y según eh, iba pasando para morir, morir la, la harina, ¿no? eh, digamos, el trigo, ¿no? y entonces lo hemos reflejado lo hemos reflejado en nuestra etiqueta muy uniricas son esas
1: eh, sí. etiquetas en blanco y negro sí. muy ¿no? blanco y
3: negro hemos ido buscando eso pues eh, la sensación una sensación buscamos sensación de que al final eh, esos doce vientos pasan todos los días por nuestro viñedo cuando cambian los vientos sí. lo, uh-huh. lo, lo tenemos presente eh, gracias también a esos vientos y la gran calidad digamos de, de, de pocas enfermedades que hay en, en, en Castilla la Mancha ¿no? no tenemos ese problema de hongos ni, ni no hay que utilizar fungicidas nuestros cultivos están en, en ecológico eh, de hecho, del certificado de ecológico nos lo darán el año que viene. Ya más de la mitad es ecológico, porque estamos integrando a esos viticultores en la producción ecológica. ¿eh? Ya, por ejemplo, de esa granja ya es 100% ecológico. En Contado de aza también el cultivo es, es ecológico. Hay una parte que es un vino que se llama Penta Aldea, que ya es certificado en ecológico. O sea, estamos en la vanguardia en ese aspecto, porque en un futuro serán 420 hectáreas casi en ecológico. Uh-huh. O sea, pero no por... Mmm, Por un hecho en sí de subir los precios, no, no, no. Primero, eh, reafirmar lo que somos, que estamos cuidando mucho el campo, de siempre se ha cuidado mucho el campo, fermentamos con levaduras autóctonas, eso quiere decir que hay una población microbiana en nuestra nuestra finca que nunca se ha echado un herbicida en la vida. O sea, en la familia, pues, oye, no se utilizaba oricida, se utilizaba estiércol, eh, fungicidas, pues nada, los, los de contacto, o sea, preventivos, azufre y, y cobre en polvo mojable eh, O sea, eh, esa cultura se ha trasladado ahora a una certificación, a buscar que alguien nos certifique lo que veníamos haciendo. Uh-huh. Y, de hecho, bueno, ha habido certificadores que en un año nos han dado como... ...en esa granja el cultivo ecológico...
1: ¿no? ...Antonio nos quedamos también con que el vínculo... ...que es la bodega más sí. joven también... ...de la familia Fernández sí. Rivera... ...habéis procurado en esos tempranillos... ...que sean vinos frescos... Eh, ...que hablando de incluso del reserva, del Gran Reserva... Sí. ...son vinos que aguantando en el tiempo... ...siempre dan esas sensaciones... Eh, ...pues de fruta... ...y de y de, y de querer seguir bebiendo... Eh, ...un vino que al final es lo que... ...el consumidor final quiere quiere comunicar... ¿no? ...María dice que muchas veces... ...nos ponemos a hablar de cosas muy técnicas... ...pero al final... Sí. Lo que queremos es que la gente disfrute del vino eh, y se atreva con más si estamos comiendo por supuesto y no tenemos que conducir eh, que se atreva con más de una copa ¿no? y es lo interesante de un vino si un vino eh, tú crees un experto catador Joaquín eh, un vino te cansa y es cansino en la primera copa quiere decir que algo falla ¿no?
5: cuando te echas la primera copa y te sale una sonrisa (risa) ya lo tienes todo ya lo tienes todo (risa) es que es es así, es literal el el primer sorbo y te sale la sonrisa es decir, es que ese vino lo tiene todo. Y Oigan. hay muchos vinos así en España a unos precios excepcionales.
1: Bueno, esa es otra de las cosas que sí que nos gusta siempre comunicar eh, que hay que quitarle complejidades en el sentido de comunicación al vino eh, es una bebida siempre para celebrar aunque estemos en casa con los nuestros o solo leyendo un libro ahora con la mantita y la chimenea, qué gusto, después sí. la castaña en María. Es, que es verdad lo venden como
4: producto sí? social pero también Pero se puede por qué abrir? no disfrutar
1: con una buena lectura de una tarde de invierno, Bueno, yo no
4: sé si soy capaz de leer y beber, mira, porque igual (risa) se me juntan las letras, yo, o sea, bien, te compro lo de la chimenea y el vino y la bien querida y la manda, pero lo de leer y el vino, Sí, pues yo creo que
1: es un momento de sosiego también para disfrutar de esos vinos que después de esa frescura de las que estamos hablando, somos capaces incluso después de una comida, seguirlo tomando casi con un postre de chocolate, sería otro ejemplo, ¿no? De cómo podemos alargar ese ese disfrute, que es lo que intentamos intentamos comunicar aquí todos los domingos... ...y la tertulia, la, la tertulia... tertulia la la
3: viven, viven, ...y yo, la, tertulia, la conversación... La conversación ay, ...en una mesa de mantener blanco solamente la botella de vino... ...y hablar de los problemas del, del mundo... ...y arreglarlos intentar arreglarlos. No, no,
1: ...déjate de hablar de problemas... <risa> de
3: verdad,
4: vamos ...bueno pues
3: eh, Cosas, estamos llegando
1: ¿no? al final sin querer... ...pero oye nos está saliendo ese programa... ...pues eso de, de tertulia... ...rico, rico eh, sabroso... ...como queremos ¿no? <risa> ...y sobre todo pues que... ...estos oyentes que tenemos fieles... ...en cada fin de semana en Capital Radio a descanso nos sigan les hemos hecho muchos apuntes en esa agenda gastronómica esa taberna artesana de Marian que hoy no ha podido estar con nosotros porque está en esos inicios en los que tiene que trabajar muchísimo pero le agradecemos que haya estado también dándonos ese pequeño tiempo para contarnos todo lo bueno que trae esa temporada Qué rico es el otoño ¿verdad? en todo lo que es la naturaleza y todo lo que nos da para poner esas mesas de invierno buenas y cuántas buenas ideas habéis aportado María Añibarro, muchísimas gracias por tenerte hoy aquí.
4: Oye, de ¿Eh? Caverna Verdejo ¿Sí? no hay que perderse. El jabalí soy una pesada, pero <risa> las setas eh, son buenísimas. Y las pencas
1: rebozadas. Ay, las pencas
4: de mamá. ¿Eh? Con besamel de jamón eh, ibérico, por favor no se lo ¿Qué?
1: pierdan. ¿eh? Antonio Barrios, muchísimas <risa> gracias por hacer parada en ese oh. camino desde Galicia a Sevilla que te espera hoy. Sí. Y Joaquín Parran, por muchísimas supuesto, gracias, gracias y felicidades por ese trabajo que hacéis todos en cada una de vuestras casas, que nos alegran la vida siempre que hablamos de vosotros. Y a ustedes que nos escuchan, buen fin de semana y gracias por ser tan fieles a Mesa de Descanso. Disfruten.
0: Mesa y descanso con Mar Romero.
6: En el restaurante Gaztelubide somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año. Restaurante Gaztelubide, Carretera de la Coruña, kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91 372 8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
0: Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio.